1: Benvenuti da Eliana Storri al San Pietrino, lo spazio dedicato a Roma. Oggi andiamo a visitare la città da un punto di vista diverso dall'usuale, attraverso la terra, la superficie e il sottosuolo. Presentiamo il libro di Lorenzo Manni, geologo e geotecnico, autore di Roma Sotto Sotto, una guida geologica della capitale per Momo Edizioni. Lorenzo, benvenuto.
0: Bentrovati, bentrovati a tutti e a tutti all'ascolto.
1: Lorenzo, per parlare di questo libro guida abbiamo bisogno di un ripasso di geologia fondamentale tra placche, litosfera, crosta terrestre, e... prima di scendere poi nel sottosuolo romano.
0: Eh sì certo, un piccolo ingresso del, per, nel, nel mondo della geologia bisogna farlo, capire che tutto quanto è in, è in movimento e che il nostro territorio, il territorio di Roma, sta, si trova proprio in una delle zone più complicate della superficie terrestre perché sta al confine tra due di quelle che vengono chiamate placche litosferiche, di due di quei settori in cui è divisa la crosta terrestre e che sono in continuo movimento reciproco, quindi nelle zone di contatto le diverse placche si scontrano, si strusciano proprio diciamo in romano una contro l'altra e, ci sono e queste zone sono sede dei fenomeni più grossi geologici con cui abbiamo esperienza, quindi sia i terremoti sia i vulcani e l'Italia si trova proprio in mezzo a uno di questi margini e quindi era necessario all'inizio, di, di, prima di parlare della, della storia geologica di Roma più recente, inquadrare questa, questo movimento terrestre su tempi e su scale diverse da quelle a cui siamo abituati.
1: All'inizio del capitolo dal titolo La città in fondo al mare tu scrivi 2 milioni e mezzo di anni fa Roma era in fondo al mare, come si è arrivati esatto. a questa conclusione?
0: La geologia si basa sull'osservazione e anche la ricostruzione quindi della storia geologica, sull'osservazione delle, del, dei terreni del sottosuolo o, del, o che affiorano nelle varie zone. Due milioni e mezzo d'anni fa Roma era leggermente circa 2 300 metri più in basso di dove è ora rispetto al livello del mare e i terreni di quel fondo marino che è ormai è scomparso di due milioni e mezzo di anni fa li ritroviamo in, in tutto il sottosuolo romano, era un fondo marino tranquillo tranquillo, sereno e rilassato dove si depositavano strati e strati di quelle che poi sono diventate argille, la Creta insomma, e che proprio nella zona nota a Roma con i toponimi di Monte di Creta, comunque quella zona lì di Monte Mario affiora, nel senso è in superficie e quelle stesse argille marine sono state utilizzate molti milioni di anni dopo per costruire i mattoni e le principali costruzioni della città, proprio intorno a città del Vaticano i toponimi, cioè i nomi delle strade ricordano. Ricordano questa attività di estrazione delle argille, Via delle Fornaci, la Valle dell'Inferno, c'è cioè lì vicino, proprio perché questo fondo marino di due milioni e mezzo d'anni fa, con dentro fossili marini, conchiglie e piccoli organismi che ci ricordano l'origine, veniva utilizzato come creta, diciamo come argilla, per costruire i mattoni tra gli altri anche quelli delle mura aureliane
1: E adesso sappiamo perché si chiama via dei Monti di Creta questa via che c'è ah, praticamente fra Aurelio e Boccea
0: Esatto, esatto, il motivo spesso la geologia è, la ricostruisci eh, soprattutto in area urbana anche da dei nomi che sembrano apparentemente strani no? che ci sia, Monti di Creta, Via delle Fornari, addirittura lì Valle dell'Inferno Nessun legame con l'isola quella...
1: greca insomma
0: No, in quel caso lì no, in quel caso lì è proprio sì. l'argilla che, che, che sì, è a Roma, sì. eh, ma non solo a Roma viene chiamata Creta. e poi dopo il mare piano piano si è ritirato quel mare lì e si è formata diciamo, una zona di costa costiera in cui si sedimentavano quelle sabbie che costituiscono interamente il monte Mario, il monte che sta sul il monte più alto di Roma diciamo che è costituito nella parte alta interamente da sabbie dentro le quali troviamo se uno va a guardare un sacco di conchiglie troviamo ostriche, pecten conchiglie che sono tipiche marine e in certi punti se uno li astrae un attimo passeggiando per Monte Mario sembra di stare in dirita al mare.
1: Non possiamo non parlare del Tevere e dei fiumi scomparsi. Ah, certo
0: adesso questo, questo è un altro argomento facendo un balzo in avanti un po' più di recente la costruzione della città che ovviamente il Tevere, il fiume Tevere è, il, è l'elemento principale no? di tutta la fondazione, di tutta l'evoluzione pure del, della presenza dell'uomo nella, nella città però piano piano la città si è espansa da quelle zone iniziali sopra i colli dove il, i primi romani abitavano protetti dal, sia dal, da quello che succedeva nelle zone più basse, più di fondovalle, sia anche dalle esondazioni quindi dalle alluvioni del fiume, piano piano la zona si è spanse ha coperto delle zone che prima erano eh, fluviali o palustri, quindi palubri e e piano piano in certi casi sono state addirittura dimenticate e quindi sotto il il territorio romano è pieno di zone che una volta erano fiumi e che ormai sono appunto scomparsi sotto il tessuto urbano più recente. Ogni tanto purtroppo questi fiumi si fanno sentire perché i terreni di cui sono riempite queste vecchie antiche valli fluviali sono terreni più soffici e quindi i palazzi che eh, inavvertitamente, o spesso anche in modo errato sono stati costruiti su di essi, si inclinano si, si spostano, nel caso di molti a Roma ce ne sono varie di casi di aggiustini Imperatore ma la stessa zona di Conca d'Oro è caratterizzata da edifici che nella loro storia pur essendo sicuri però diciamo che hanno una certa, una certa pendenza in alcune zone questo, questo fenomeno è stato particolarmente intenso lo stesso Colosseo, nella zona quella più eh, nuova, quella fatta di mattoncini quella più meridionale, quella che guarda verso il Circo Massimo, eh, era stato è stato costruito originariamente su dei terreni soffici di una valle alluvionale scomparsa già all'epoca dei Romani e infatti quella zona del Colosseo ha ceduto, ha subito, ha ceduto e ha subito, eh, per quello che sembra nuovo, cioè nel senso è nuova proprio, è, è stata ricostruita varie volte perché addirittura in occasione di un terremoto eh, nel 1300 è crollata del tutto e quindi è stato necessario ricostruirla ricostruirla da capo il motivo è proprio quello la zona diciamo, del Colosseo più nord quella che è uguale a quella romana è costruita su terreni più solidi sulle rocce vulcaniche su cui è costruita la maggior parte della città mentre invece quella zona sud era costruita su una zona alluvionale di ex palude addirittura lì c'era il lago di Nerone che però pochi anni dopo l'avevano dimenticato e ci hanno costruito sopra il Colosseo
1: Lorenzo, con quale criterio hai scelto i percorsi da effettuare in questo tuo libro ma sotto sotto
0: eh sì perché nel libro ci sono dieci percorsi questo lo differenzia un po' tra i libri geologici nel senso è più volto, questo lo dico così anche autopromozione, più volto a far andare la gente le a persone guardare, a vederla a vedere, direttamente certo. a guardare, a scoprire da soli la geologia, perché c'è quella. i percorsi sono, rispetto ai vari capitoli che raccontano vari, eh, vari momenti della storia geologica romana sono i percorsi più accessibili dove poi è più facile incontrare quella storia quindi è eh, che allo stesso tempo sono anche gradevoli da, da, da vedere la passeggiata per Monte Mario, oppure bellissima la, la biciclettata lungo la colata là dell'appia antica che di geologico si sente più che si vede e ci consentono di attraversarla proprio la geologia perché uno sull'appia antica si deve salire quindi sale sopra un'antica colata di lava e prima di vederla deve pedalare prima di vedere di che cosa è fatta deve pedalare alcuni alcuni chilometri in cima a questa colata di lava solidificata che poi è lo stesso tipo di lava di cui sono fatti i san pietrini tanto per citare il nome della trasmissione Ricordo fra
1: l'altro segnalo agli ascoltatori che proprio sulla copertina Di Roma sotto sotto di Lorenzo Manni c'è questo bel disegno di Chiara Fazzi. C'è proprio un San Pietrino. Sta per essere forse incastonato o divelto. Questo è. Eh, dip-
0: esatto, quella eh, cosa lì eh, dipende da come lo guardi eh, esatto, esatto,
1: quindi mi dicevi
0: E quindi noi proprio da, dalle lave, del, tipo quelle dell'appia antica o anche proprio da quelle, sono stati estratti i materiali con cui sono costruiti i pietrini moderni, relativamente moderni e anche quei grossi vasoli si chiamano, di, comunque quei grossi blocchi di lava di cui è foderata l'appia antica che venivano utilizzati come pavimentazione stradale dai romani stessi Questo perché a dimostrare che la geologia che normalmente uno considera qualcosa che sta sotto, nascosta, in realtà influenza tanto la nostra esistenza quotidiana, a partire da come pavimentiamo la strada fino alle pietre che stanno dentro i nostri edifici, soprattutto quelli più antichi, e fino all'aria, all'aria che respiriamo e al sapore dell'acqua che beviamo, insomma dipende tutto quanto da quello che c'è sotto. E spesso uno non ci fa caso, siamo concentrati inevitabilmente per vari rilanci su quello che superficie. vediamo e su quello che c'è sulla superficie e quello per su, però invece sotto di noi, c'è, da, da quello che sta sotto, dipende moltissimo della nostra vita quotidiana e della nostra esistenza e quindi andarlo a fare delle passe... piccole passeggiate ma anche piccole per esempio è per capire un po' meglio la dinamica dell'acqua sotterranea a Roma che è stata una delle regioni del successo della città perché senza disponibilità d'acqua all'inizio come facevi c'è una bella passeggiata una piccola passeggiata facile eh, all'interno del parco della Caffarella in un punto dove agevolmente possiamo vedere vicino alla, diciamo vicino all'acqua egeria vicino a dove è la sorgente dell'acqua e dove possiamo vedere dalle pendici una collinetta, in quel caso lì uscire vari rivoli d'acqua, e quello lì sono tutte sorgenti che alimentavano e alimentano tuttora il fiume Almone sacro per i romani, ma comunque erano sorgenti d'acqua potabile, ecco che interessanti. Alla stessa cosa vicino al Colosseo, proprio nel sottosuolo della Basilica di San Clemente, cioè lì proprio sotto sotto, ecco lì il libro va bene, che bisogna scendere tre o quattro livelli, c'è una sorgente, che è la sorgente dell'acqua del celio, che veniva addirittura, sembra che sia stata utilizzata quando quelli, quei sotterranei erano utilizzati come rifugio antiaereo negli anni della guerra, cioè della seconda guerra mondiale. Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Torniamo a parlare del sottosuolo di Roma con il geologo Lorenzo Manni. Lasciamo l'acqua e torniamo al terreno vulcanico. Roma, Lorenzo dicevi, è stata anche la città dei vulcani. Cosa c'è di vero nell'asserzione Roma non è a rischio terremoto perché il suo sottosuolo è pressoché vuoto?
0: poco, poco okay. nel senso. Di, di vero c'è cioè, di cioè, che il sottosuolo di Roma è la parte superficiale del sottosuolo di Roma esattamente dove, eh, proprio dove ci sono i, dei terreni che sono i famosi tufi e le pozzolane che sono terreni di origine vulcanica prodotti nel, nella massima parte dei casi dal vulcano dei Colli Albani che è un vulcano che adesso è quiescente o dal vulcano del lago di Bracciano che si chiama Monti Sabatini quei tufi erano interessanti e importanti e le pozzolane anche per la costruzione della città, quindi effettivamente nel sottosuolo di Roma, già prima delle, della, della costruzione delle, cata, delle prime catacombe, eh, il sottosuolo di Roma era molto sfruttato per estrarre questi materiali e quindi è pieno di reti anche molto ancora sconosciute di cavità sotterranee che erano le antiche cave, poi dopo da queste si sono sviluppate anche le gallerie catacombali con lo sviluppo delle sepolture nel sottosuolo. La questione invece della sismicità è legata al fatto che siamo lo, un po' più lontani, cioè la sismicità romana è, legge, è minore delle zone diciamo appenniniche perché siamo un po' più lontani dalle aree di, eh, geologicamente più attive che sono spostate un po' più verso il centro della catena come dimostrano la catena appenninica come dimostrano gli ultimi terremoti dell'ultimo decennio che purtroppo eh, ci hanno, si sono risentiti anche a Roma però Roma non è stata sempre risparmiata dai terremoti in, con un grado di, i, di sismicità diciamo, inferiore tutto sommato minore a Roma di risentimenti di terremoti anche in zone prossime a Roma ci possono essere essere, quindi è vero il presupposto di quella di affermazione cioè Roma sotto è molto vuota però questa cosa, anzi chi ha qualche edificio costruito in sopra per queste reti caveali, in caso di terremoto queste possono generare dei crolli e quindi è più pericoloso quell'aspetto non so bene, è una delle cose che effettivamente si dicono ma eh sì, esatto. non è... Poi diventa tecnico, però in realtà i vuoti con, i sotterranei con i pilastri così in certe zone aumentano pure la spodimento quindi è curioso.
1: Eh, un po' di tranquillità. <ride> Senti Lorenzo, <ride> quando parliamo con le persone di una certa età spesso dicono una volta qua era tutta campagna, che è il titolo esatto. di un altro capitolo del tuo libro
0: sì perché quel, quello lì è l'ultimo capitolo ovviamente quello in cui l'uomo diventa un, un fattore determinante nella trasformazione anche del paesaggio romano e perché in quel capitolo ci sono vari, no? cioè, tutta la zona delle, de, della trasformazione dei fiumi scomparsi della, dell'accumulo dei terreni di riporto veramente l'uomo piano piano ha modificato completamente, il, completamente ha modificato drasticamente il paesaggio della, della sua campagna e quindi questa, questa idea di, di, di percorrere questo una volta tutta la campagna che nel caso di Roma eh, tra l'altro si vede, no? perché Roma ha questa, questa caratteristica che la campagna arriva fino al centro in qualche punto, quindi ci consente di capire come era prima in qualche zona, mentre invece altre città europee hanno spianato tutto e non riesci a ricostruire il paesaggio precedente. Quindi sì, quel, quel capitolo lì riguarda molto di più di altri le, trasfor- le interazioni tra l'ambiente geologico e lo sviluppo umano quindi la, la, appunto, le cave per l'estrazione dei materiali e allo stesso tempo la, la cancellazione dei livelli originari, accumulando grosse quantità di terreni di riporto. In alcune zone di Roma i terreni di riporto raggiungono delle, delle quantità enormi, a Piazza Barberini anche addirittura quasi 20 metri, ma lo stesso quartiere San Lorenzo in certi punti ci sono 14 metri che sono tantissimi, un palazzo di 5 anni di terreni di riporto che erano stati messi lì a coprire degli scavi antecedenti magari legati all'estrazione di, di materiali dalle cave. Ricordare la campagna eh, perché effettivamente la trasformazione poi è avvenuta in in breve tempo, in qualche secolo, no? non in tantissimo.
1: Ricordiamo che in questa guida oltre ai suggerimenti di percorsi a piedi, da fare a piedi oppure in bici, ci sono dei QR code per visionare carte e mappe
0: Eh Certo, bene che lo ricordi perché l'abbiamo voluto inserire perché in in un caso il QR code ci ci permette, nel caso dell'escursione a Montemario, di visualizzare la mappa e quindi non perdersi dentro il bosco di Montemario, non è è facile perderti non si sa mai, invece in altri casi ci permette di andare a scoprire se uno vuole approfondire ad esempio la carta geologica di Roma, la carta ufficiale geologica di Roma che è stata recentemente ripubblicata a una scala più accessibile che si spiega con maggior dettaglio tutto quello che c'è nel libro e addirittura se uno vuole consente di accedere a pubblicazioni già più dettagliate e allo stesso modo per esempio c'è il QR code della carta del rischio di crolli proprio quello che dicevamo prima delle cavità sotterranee a Roma così se è pure uno strumento per capire se la propria zona o se la zona in cui uno vuole visto che è una domanda che ci fanno spesso ma se uno deve comprare casa come fa ad essere sicuro ecco per esempio alcuni strumenti tipo quella carta che è la carta del rischio di crollo di cavità nel territorio di Roma ci, ci consente di capire se stiamo andando in un quartiere un po' pericoloso da quel punto di vista.
1: Per concludere questo viaggio, Lorenzo, cosa offre in più la geologia per capire i luoghi in cui viviamo? Non da tecnici, ovviamente, noi che giriamo la città non da
0: tecnici, intanto la geologia ci permette di offri, ci offre proprio uno sguardo diverso a tutto il territorio in cui via. Noi da, da non tecnici uno tendenzialmente non è portato tanto a conto, per esempio a guardare la forma del territorio e la forma del territorio dipende nella maggior parte delle volte nei casi dalla, dalla, da quello che c'è sotto da come è fatto, in più ci consente di camminare la città tenendo presente anche la storia precedente alla presenza umana o addirittura di scoprire dove i primi uomini hanno vissuto e quindi i nostri progenitori in che ambiente vivevano e in che, come hanno fatto a resistere fino a portarci a noi quindi la geologia completa, completa il quadro, in più rispetto a quello che dicevamo delle costruzioni e del, de, di, quanto la, di quanto il sottosuolo influenza la nostra vita quotidiana, anche essere più coscienti di altri aspetti, ad esempio all'interno delle rocce vulcaniche c'è un gas pericoloso che si chiama Radon e se ne parla un pochino nel libro e quindi uno è pure più cosciente dei rischi geologici legati al territorio da non tecnico e e l'ultima cosa è che tenere in considerazione la geologia ci permette di pensare allo sviluppo della città per chi poi eh, si trova magari a a dover eh, valutare un progetto di trasformazione del proprio quartiere e tenga conto anche degli aspetti legati ai rischi e alle pericolosità geologiche. Quindi è uno sguardo che completa molto lo sguardo che abbiamo sul sul mondo. Io me ne accorgo quando vado in giro con gli amici che ci accorgiamo di avere uno sguardo diverso sulle cose e loro sopportano le mie sostanze improvvise per fargli vedere una scarpata fluviale È
1: una guida d'eccezione <ride> sei
0: <ride> sì, Se non lo so altre varie definizioni ma hanno dato comunque diciamo che sono una guida d'eccezione diciamo che <ride> passeggiare con uno che ti fa fermare a guardare cose che magari per te esatto. non hanno senso può essere un valore aggiunto ma certe volte ci sono altri termini avremmo scherzo <ride>
1: allora Lorenzo Manni Roma Sotto sotto, una guida geologica della capitale Momo Edizioni progetto grafico di Gianmarco Mecozzi e con un bel disegno di un San a cura in copertina a cura di Chiara Fazzi Lorenzo grazie per essere stato con noi e buone passeggiate Ma grazie, a voi.
0: Grazie. grazie a voi per l'ospitalità è gradevole grazie a tutti e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori
1: Era il geologo Lorenzo Manni, autore della guida Roma Sotto Sotto per Momo Edizioni. E termina qui il San Pietrino. Buon ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana da parte di Eliana Storri.